0: Una tranquilla escursione nella natura durante il weekend. È quello che stanno facendo un uomo e le sue due figlie, in una zona conosciuta come la Valle di Sdalen, alle pendici del monte Urriken. Ci troviamo in Norvegia ed è il pomeriggio di domenica 29 novembre 1970. Aria fresca, panorami rilassanti e un po' di sano movimento. Non cercano altro i tre escursionisti. E invece, Trovano il corpo carbonizzato di una donna. Il corpo si trova steso sulla schiena, in quella che viene definita posizione di guardia da pugile, con le braccia alzate e piegate, proprio come un atleta sul ring. È tipica dei corpi dati alle fiamme. Quella zona è chiamata la Valle della Morte per via dei vari suicidi che si sono verificati negli anni. In quel momento il soprannome è più che mai appropriato. Viene immediatamente allertata la polizia che accorre sul posto e comincia il lungo lavoro di raccolta delle prove nel tentativo di capire chi, come e perché. Domande che rimarranno in sospeso per sempre. Accanto al corpo ci sono i seguenti oggetti. Rimasugli di plastica di una borsa o borsellino vicino alla coscia sinistra. Su una roccia c'è quello che rimane di un ombrello da donna di nylon blu. Sul lato destro del corpo, una bottiglia quasi vuota, da 250 millilitri, di liquore Kloster, acquistato presso uno dei negozi di Vin Monopole, un rivenditore di bevande alcoliche di proprietà del governo norvegese. Vicino ai piedi, su una roccia leggermente più alta, due borracce di plastica bianca. Una di esse è deformata dal calore e contiene una piccola quantità d'acqua. L'altra è meno danneggiata ed è piena d'acqua. Sulla stessa roccia c'è anche una tazza di plastica bianca, parzialmente sciolta, che si pensa provenga da un termos. Dentro la tazza l'ombra di quello che deve essere stato un cucchiaio di plastica. Si trova anche una sorta di coperchio, piatto e rotondo, in plastica, in parte bruciato. Non si riuscirà a trovare il contenitore corrispondente al coperchio e si deciderà, una volta rimosso il corpo, di scavare nel terreno, rimuovendo sassi e ghiaia. A un metro di profondità si trovano due frammenti di materiale plastico giallo e grigio-blu, sciogliendosi il materiale gocciolato tra le pietre. Tracce di fuligine su queste ultime indicano che il fuoco è stato appiccato qui. Sulle rocce ai lati del corpo e sul fondo si trovano abbondanti tracce di materiale giallastro simile al grasso. Una sciarpa verde di lana a scacchi è stesa sulla pietra e la parte inferiore del tessuto arriva quasi a toccare il piede rimasto e appare bruciata altri oggetti ritrovati sul posto comprendono un orologio da polso da donna in acciaio con il marchio solo e un cinturino in similpelle nera vicino al ginocchio sinistro il cinturino è in parte danneggiato ma la fibbia metallica è in buone condizioni lievi segni di bruciatura all'interno del cinturino indicano che molto probabilmente la donna non lo indossava nel momento in cui il suo corpo è stato dato alle fiamme Accanto all'orologio ci sono due orecchini a clip in filigrana pressata rivestita d'argento. Al centro degli orecchini una pietra turchese di 4 mm di diametro. Ciascun orecchino misura 25 mm di diametro. C'è anche un anello, sempre in filigrana, con una grossa pietra ovale di colore bianco e giallastro. Sulla gamba sinistra, dalla caviglia al ginocchio, ci sono i resti bruciati di uno stivale di gomma. Sul ginocchio destro, Altre parti bruciate di stivale e, in più, le ceneri bianche di una suola di gomma. Vicino ai piedi, una scatola di fiammiferi carbonizzata. Nello stesso punto, i resti di pane o cracker. Nella parte posteriore del corpo, all'altezza delle ginocchia e delle cosce, ci sono piccole quantità di un materiale simile alla carta, anch'esso carbonizzato. Una volta scattate le foto del cadavere, si procede alla sua rimozione. Sotto il corpo, all'altezza del bacino, si trova una sorta di vaso che contiene materiale organico semicarbonizzato. Sono i resti di un tessuto di pelliccia sintetica, di color marrone scuro. Su questo reperto aleggia un odore di quella che si stabilirà essere benzina. Sui resti della pelliccia ci sono tracce di un tessuto nero e materiale in polietilene blu. Si trovano anche tracce di carta bruciata, probabilmente carta igienica, e una spilla per capelli in base a tutti questi elementi si ipotizza che si possa trattare di un cappello in pelliccia sintetica guardando la disposizione dei numerosi oggetti uno degli investigatori commenta sembra quasi che qui si sia svolta una sorta di cerimonia impressioni a parte la logica impone di basarsi sulle prove a disposizione si procede quindi ad analizzare il cadavere la donna era alta 1,64 m, pesava 56 kg, il numero di scarpa era 37-38, aveva i capelli castano scuro e gli occhi piccoli e marroni. Ciò che rimane della sua chioma è un piccolo ciuffo dietro il collo, la porzione di una coda di cavallo, fatta con un elastico oppure un fiocco, di colore azzurro. Il corpo risulta più danneggiato sulla schiena rispetto alla regione dei glutei, che risulta quasi intatta. Questo fatto ha permesso di stabilire con una certa accuratezza il suo abbigliamento, dato che proprio nella regione tra stomaco e glutei i resti di tessuto erano facilmente identificabili. Si arriva a concludere che la donna doveva essere in posizione seduta e piegata in avanti quando il fuoco ha cominciato a divorare la sua carne. La sua età oscilla tra i 25 e i 40 anni. In base ai resti carbonizzati dei suoi abiti, si stabilisce che indossava pantaloni blu scuro con bottoni e chiusura lampo sul davanti. Evidentemente indossava due paia di pantaloni perché sotto si trova un materiale nero ed elastico che fa pensare a pantaloni in tricot. Tra questi due pantaloni ci sono i resti di un materiale simile e si pensa che la donna indossasse un maglione in tricot infilato dentro i pantaloni. Si riesce a stabilire anche che indossava delle mutandine blu scuro in fibra sintetica, i cui resti sono stati ritrovati vicino al corpo. Portava anche una cintura, visti i due pezzi di essa sopravvissuti al fuoco. Si conclude che la cintura chiudesse un piumino lungo. Su uno dei piedi ci sono i resti di un calzino. Su tutti gli oggetti ritrovati mancano le etichette, oppure il marchio è stato raschiato via. L'autopsia rivela la presenza di una consistente quantità di sonniferi fenemal, non completamente digeriti. Si stabilisce che la donna è morta per un'overdose di sonniferi, dalle 50 alle 70 compresse, e per avvelenamento da monossido di carbonio, e ovviamente per le gravi ustioni. Il fuoco è stato quindi solo uno dei fattori che ha contribuito alla sua fine. Ma c'è una parte del rapporto di chi ha esaminato per primo il corpo che dice Danni estesi alle ginocchia, ai polpacci e alla parte inferiore delle cosce suggeriscono tuttavia che sul luogo sia sorto un successivo incendio di natura più prolungata. Dobbiamo dedurre che il corpo è stato bruciato due volte? Comunque sia, c'è il dato di fatto che molte delle pillole non erano state digerite completamente e quindi il loro principio non era presente nel sangue prima della morte. Quello che era entrato in circolo era stato ad ogni modo sufficiente a causare una marcata sonnolenza. Le particelle di fumo nei polmoni dimostrano che era ancora viva quando il fuoco l'aveva avvolta. Il patologo riesce a stabilire che la donna non ha mai avuto una gravidanza. Infine, viso e collo presentano segni di contusioni, ma non è chiaro se siano state provocate da colpi violenti o da una caduta. C'è un dettaglio che vince su tutti in quanto a stranezza e riguarda le sue mani. Sui polpastrelli è stata perpetrata una parziale abrasione per cancellare le impronte digitali. Qualcuno non vuole che la donna sia identificata. Se già a prima vista era stato giudicato un caso difficile, adesso le cose si fanno mille volte più complicate. La polizia locale si rende conto di avere tra le mani qualcosa che non è gestibile dalle sole forze dell'ordine coinvolte attualmente. Perciò viene chiamata in causa l'Agenzia Nazionale di Investigazione Criminale di Oslo viene creato un primo identikit della donna, giusto per dare un'idea di come doveva essere il suo aspetto. Pochi giorni dopo, alla stazione dei treni di Bergen, due valigie lasciate al deposito bagagli e mai ritirate, vengono segnalate alla polizia. Contengono parecchi oggetti che fanno sperare di poter risolvere velocemente il caso. La prima cosa che salta all'occhio è che, come nel caso degli oggetti ritrovati sul luogo in cui giaceva il corpo, marchi ed etichette adesive sono stati tolti o raschiati via, così come sono state tagliate via le etichette dei vestiti. Le valigie contengono quanto segue. Una cartina stradale della Norvegia, un kit da cucito, un blocco note con quello che sembra un codice segreto, vestiti, make-up, denaro in banconote tedesche e norvegesi, monete dal Belgio, Svizzera e Inghilterra, un paio di stivali di gomma, diverse parrucche, un pettine, una spazzola un cucchiaio d'acciaio e una crema per eczemi. Un paio di occhiali presenta impronte digitali su una delle lenti che risulteranno essere compatibili con i polpastrelli del cadavere. È ufficiale. Quelle sono le valigie della donna. Sulla confezione della crema per eczemi, nome del medico e del paziente non sono visibili, visto che, come detto prima, i dati sono stati rimossi. Una borsa della spesa con il noto marchio di un negozio di scarpe conduce gli investigatori alla città di Stavanger. Il proprietario del negozio ricorda alla donna, molto carina, con i capelli scuri e ben vestita, alla quale ha venduto degli stivali di gomma. Si riesce a decifrare lo strano codice trovato sul blocco note e altro non è che una sorta di diario dei suoi spostamenti in giro per l'Europa e la Norvegia. Le iniziali dei mesi, il periodo di permanenza in ciascun hotel, l'iniziale della città ed ecco che si può ricostruire l'itinerario. I giornali vengono autorizzati a pubblicare la storia e il ritratto della donna, coniando il soprannome Donna di Isdal. L'ultimo albergo in cui ha soggiornato è l'hotel Hortan che ha lasciato il 23 novembre, pagando in contanti e andandosene su un taxi. Quello è l'ultimo giorno in cui è stata vista ancora in vita. E proprio l'ultimo appunto sul blocco note riguardante questo giorno risulta incomprensibile. ML e MM. A cosa si riferiscono? Diverse persone dello staff dei vari alberghi in cui ha soggiornato la sconosciuta rilasciano la loro testimonianza. Ne emerge il ritratto di una donna sicura di sé, abituata a viaggiare da sola, ma che usa stratagemmi singolari come indossare parrucche e camuffare il proprio accento, rendendolo difficile da identificare. Si esprime in un inglese mediocre, inserendo nei discorsi qualche frase in tedesco. Ha un piccolo spazio tra gli incisivi superiori. Più di una cameriera racconta che quando la donna è in camera mette una sedia davanti alla porta. Un rudimentale allarme sonoro nell'eventualità che qualcuno possa forzare la porta ed entrare di soppiatto mentre lei dorme. La si vede una volta in compagnia di un uomo dai capelli grigi al quale passa un biglietto cercando di non farsi notare. Un'altra volta appare con un uomo dai capelli biondi. In entrambe le occasioni non c'è scambio verbale tra i due. Un terzo avvistamento la vede in compagnia di un uomo dai capelli scuri, in un negozio di Bergen. Stavolta il testimone riporta un acceso dibattito tra i due. Nessuno di questi uomini si fa avanti quando viene ritrovato il corpo. La donna si è spostata di città in città e ha soggiornato in vari hotel per un giorno o poco più, firmandosi sempre in modo diverso e presentando documenti falsi, salvo poi chiedere regolarmente un cambio di stanza dopo essersi registrata. Riesce a variare molto bene la sua calligrafia mentre compila le schede di registrazione e colloca la propria età anagrafica tra i 25 e i 30 anni. Al momento del check-in, ha sempre dichiarato di essere una cittadina belga, ma le ricerche effettuate in tal senso non hanno portato ad alcun risultato. La stessa polizia belga effettua un controllo approfondito su ogni singolo nome presente nei registri degli alberghi. «Tutti i nomi sono falsi e non corrispondono a nessun cittadino di quel paese». L'elenco dei suoi spostamenti all'interno della Norvegia è corposo e non sembra avere una logica. Stava scappando da qualcuno? Oppure stava mettendo in atto una strategia per confondere le acque in caso di decesso? E le spese sostenute? Ha pagato di tasca propria? O qualcuno ha pagato per lei? Si passano al vaglio le denunce di persone scomparse, anche qui finendo in un vicolo cieco. A quel punto si prende in seria considerazione l'interno della bocca della sconosciuta. Ben dieci dei suoi denti risultano essere stati sostituiti o riparati con l'oro. Otturazioni e ponti che sono il risultato di un lavoro non eseguito in Norvegia. Questo è ciò che afferma un dentista esperto interpellato dagli investigatori dopo aver esaminato le arcate dentarie. Il dentista dichiara che quel tipo di interventi vengono fatti in Oriente e in alcune parti dell'Europa meridionale e centrale. Nessun esperto del campo riuscirà mai a individuare con certezza il luogo in cui erano avvenuti quegli interventi. Tutto il fascicolo delle indagini in corso viene spedito all'Interpol nella speranza che loro possano fare qualcosa di più. Ma nemmeno loro ne vengono a capo. Frustrati, gli investigatori norvegesi cominciano seriamente a considerare l'ipotesi del suicidio per via del numero delle pillole ingerite dalla donna. Una quantità che sarebbe stato impegnativo per chiunque costringerla a ingerire contro la sua volontà. Certo, esistono tecniche molto convincenti che uniscono violenza fisica e psicologica che possono portare a questo risultato. Il capo della polizia di Bergen, Asbjorn Breen, Ipotizza che la donna fosse affetta da paranoia, ma sembra l'unico a pensarla così. Il giornalista Knut Havik scrive «Personalmente sono convinto che si tratti di omicidio. Le diverse identità, la scrittura in codice, le parrucche, gli spostamenti di città in città e tra un albergo e l'altro, le etichette rimosse o cancellate, le impronte digitali assenti. Questo è il comportamento di una spia che deve conservare ad ogni costo l'anonimato, sia da viva che da morta se poi si aggiunge che nell'abbondanza di oggetti ritrovati mancano del tutto i passaporti falsi che deve aver utilizzato l'ipotesi suona più che convincente siamo in piena guerra fredda un momento storico in cui Stati Uniti e Unione Sovietica sono impegnati in un complicato gioco di spionaggio reciproco si seguono mille piste si cerca di passare al setaccio ogni singolo elemento che è stato ritrovato ogni testimonianza Si va a cercare in Belgio, dato che lei ha spesso affermato di essere belga. Si analizzano date e nomi delle ricevute degli alberghi in cerca di qualcosa che possa anche lontanamente sembrare un dato reale, magari inserito da lei per non dimenticare del tutto se stessa e la propria storia. Si studiano maniacalmente tutti gli oggetti trovati attorno al corpo, sotto il corpo e nelle due valigie. Si interpellano i più importanti rivenditori di cosmetici, per vedere se riconoscono una qualsiasi delle confezioni di make-up ritrovate nella valigia. La testimonianza di un escursionista risulta molto interessante. L'uomo dichiara di aver visto la donna, assieme a due uomini, sul monte Floyen, una delle sette cime di Bergen, e di ricordare che tutti e tre erano vestiti da città e non certo per una camminata tra i monti. La donna, che precedeva gli uomini di una ventina di metri, sembrava spaventata, E si guardava alle spalle di continuo. I due uomini avevano i capelli scuri e non sembravano norvegesi. Non c'è nulla che possa far risalire l'identità dei due uomini. Questa informazione si riaggancia alla testimonianza rilasciata da una delle impiegate dell'ultimo hotel dove la donna ha soggiornato. L'impiegata dice infatti di averla vista nell'area ristorante dell'albergo, seduta accanto a due ufficiali della marina, ma non li ha visti interagire in alcun modo. Giorni, settimane e mesi di indagini scrupolose che si concludono in un nulla di fatto. La donna di Isdal viene infine accompagnata alla tomba dagli investigatori che hanno cercato in tutti i modi di darle un'identità. Hanno organizzato per lei un breve funerale per renderle omaggio. Il 5 febbraio 1971 viene sepolta in una bara bianca di zinco che non si disintegrerà mai. In questo modo, se un giorno sarà identificata, Potrà essere trasferita nel suo paese d'origine. Viene anche creato un piccolo album con le foto del funerale, per eventuali parenti che dovessero farsi avanti. Le indagini si fermano, caso chiuso. Ufficialmente la donna si è suicidata. Ci si domanda se qualcuno abbia fatto pressioni affinché la cosa venisse archiviata. Aveva qualcosa a che fare con i servizi segreti israeliani, come si vocifera oggi. Ci sono investigatori che non riescono a chiudere il caso nella propria mente, come Harald Oslan, che continuerà a pensarci per il resto della carriera. Chi era questa persona? Perché nessun parente si è mai fatto avanti per identificarla? A parte gli ultimi spostamenti, di lei non si sa nient'altro. Il suo passato è blindato, impossibile accedervi. Era una spia russa? Oltre ai passaporti mancanti c'è il fatto importante che si fosse recata nella città di Stavanger. In quei giorni si facevano esperimenti militari con missili antinave norvegesi, i Kongsberg Penguin, testati contro alcune imbarcazioni. Un pescatore che si trovava in zona colloca la donna in quel punto. Si dice che si trovasse a bordo del peschereccio Karl Herrick, una delle barche utilizzate per gli esperimenti con i missili. Era forse una senzatetto uccisa e poi messa lì per vedere gli effetti dell'esplosione su un corpo umano? Oppure era una donna membro della marina militare che per qualche motivo era a bordo di un'imbarcazione che tutti credevano vuota? Ciò spiegherebbe il corpo carbonizzato, ma non il modo in cui è stato piazzato tra le montagne, in piena vista. Perché non farlo sparire e basta? Lei aveva viaggiato tra le grandi capitali d'Europa, Bruxelles, Parigi, roma londra in quello che poteva essere un giro di perlustrazione nei centri nevralgici dei vari paesi per tentare di carpire informazioni top secret era forse una sorta di corriere una persona che viaggiava in lungo e in largo trasmettendo tali informazioni e sparendo poi tra mille identità diverse e come sarebbe finita carbonizzata tra le montagne la domanda torna ancora Se davvero si muoveva in un ambito così pericoloso ed era stata scoperta, perché i suoi assassini non avevano fatto sparire il cadavere? Un'altra teoria suggerisce che la donna stesse dando la caccia ai criminali di guerra nazisti. Israele e Norvegia erano in buoni rapporti, ma ovviamente, se qualcuno sapeva cosa stava facendo in giro per l'Europa, ha mantenuto il silenzio. Gli anni passano senza novità, finché le scienze forensi non fanno un salto in avanti e si comincia a parlare di analisi del DNA, cosa che non esisteva nel 1970. Nel 2016, tra i tanti casi irrisolti, viene riaperto anche quello della donna di Isdal. Durante le indagini si è avuta l'accortezza di conservare vari campioni degli organi in blocchi di paraffina. Un altro dato importante a disposizione. Dai suoi denti, ancora conservati, viene ricavato un profilo genetico che la colloca come origini all'interno dell'Europa. La sua età adesso si può stimare con più precisione e si aggira sui 45 anni. Nel 2017, sui denti si effettua anche l'analisi isotopica. Si tratta di un test che, detto a grandi linee, riesce a stabilire con una certa accuratezza dove un individuo ha trascorso la sua infanzia e la prima età adulta. Questo in base alla presenza o meno di determinate sostanze chimiche all'interno di composti organici e non. Si può capire che tipo di acqua beveva la donna mentre cresceva e l'area di provenienza dell'acqua. Si può capire che tipo di cibo mangiava e il tipo di terreno dell'area dove viveva da piccola. Grazie a questo test si stabilisce che la donna ha trascorso l'infanzia nell'Europa dell'Est o nell'Europa centrale, mentre l'adolescenza in un paese più a ovest. Il capo della scientifica afferma «Studiamo questi casi perché da qualche parte nel mondo ci potrebbero essere dei parenti che si chiedono che fine abbia fatto una persona. Cerchiamo di darle un'identità, in modo che la famiglia possa avere una risposta, anche se terribile. Chissà se la donna di Isdal ha dei parenti ancora in vita. Nel 2019 avviene il ritrovamento di una borsa sotto 15 cm di terra, a circa 40 metri dal sito in cui è stato rinvenuto il corpo. Usando il suo metal detector, Arne Magnus Babo ha trovato l'oggetto e lo ha subito consegnato alla polizia. Il fatto che la borsa fosse sepolta fa pensare che si volesse nasconderla. In base all'aspetto rovinato dall'umidità e dal tempo e al fatto che ben tre radici sono cresciute sopra il tessuto, si può dire che sia rimasta lì per decenni. Il pubblico ha vissuto un momento di suspense quando la borsa è stata aperta con cautela da chi di dovere. Cosa c'era dentro? Nient'altro che terriccio. Ogni oggetto che poteva aver contenuto era stato distrutto dal tempo ripulita, ha rivelato un tessuto tra il blu e il verde con strisce rosse. Le due cinghie molto corte, lunghe circa 35 cm, fanno supporre che appartenesse a una bambina o a un bambino. Non è ben chiaro se abbia qualcosa a che fare con la donna di Isdal. Nell'ennesimo tentativo di risolvere l'enigma, un gruppo di ragazzi poco lontano da Oslo si ritrova periodicamente per discutere del caso. Tra loro c'è Thomas Hayes, un attore molto famoso perché è protagonista di un telefilm norvegese per teenager. Spera di beneficiare del gran numero di ammiratori per ricevere qualche indizio, magari da ragazzi che hanno prozie o nonni vissuti ai tempi delle indagini. Colleen Fitzpatrick, una delle maggiori esperte nel campo del DNA, sta collaborando con il gruppo Death in Ice Valley per dare un nome a questa Jane Doe, nome con cui vengono chiamate le donne trovate morte, la cui reale identità è sconosciuta. Malgrado i grandi passi avanti, quel cadavere carbonizzato è rimasto senza un nome. Chissà se in un prossimo futuro, dai database del DNA di tutto il mondo, salterà fuori una corrispondenza con il suo. Le decine di blog e siti creati da persone comuni desiderose di aiutare e dotate spesso di un notevole spirito analitico, offrono molte teorie, ciascuna delle quali potrebbe essere quella giusta. Ogni volta sembra che la verità sia lì, a portata di mano, ma è sfuggente, poiché manca la prova decisiva, quella del suscitato DNA. Tutti noi vorremmo sapere chi è questa donna per il gusto di veder risolto un mistero. Ma c'è anche una profonda umanità che motiva chi sta ancora indagando. Vogliono fare quello che sarebbe giusto fare, riportarla a casa e incidere finalmente il suo nome su una lapide dignitosa.